0: Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från natursköna Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 40 om National Rifle Association och vår senaste vidriga skolskjutning. Ja, vi har alltså haft ytterligare en massaker på en skola Marjorie Stoneman Douglas High School i Florida. Där 17 gymnasiestudenter blev mördade och 14 skadade. Och vad gäller skadade så är det ju så att vi vet ju inte riktigt hurdana de här skadorna är. Det kan ju vara allt från skrapsår till hjärnskador eller ett liv i rullstol. En av de mördade, 17-årigen Nicholas Dwarret, hade en svensk mamma, Annika, som enligt en artikel jag läste på Aftonbladet har bott i Amerika i ungefär 25 år. Om någon i familjen Dwarret skulle råka höra det här avsnittet så kontakta mig gärna om det finns något som jag kan göra för att hjälpa mina kondolianser. Det är alltså vidrigt. Jag har ju också ett barn i high school, gymnasieskolan. Och det är vidrigt att behöva oroa sig för att ens barn ska dö i en massaker varje dag som de går till skolan. Att, att det, 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 är, det, det är inte acceptabelt. Men för en del amerikaner, vi kommer att prata om det senare i avsnittet. Så är detta ett fullständigt acceptabelt pris för frihet. Amerika har numera i snitt en massskjutning i veckan. Humor- och satir-sajten The Onion uppdaterar en artikel med detaljer från den senaste massskjutningen och ompublicerar den varenda gång en av de här händer. Titeln på artikeln är Finns inget sätt att förhindra detta? Säger enda landet där detta händer. Och reaktionerna från våra ledare och politiker har varit fullständigt, fullständigt förutsägbara. Det är precis samma manus varenda gång ett sån här massaker händer. Det är thoughts and prayers. Det är för tidigt att politisera detta. Vi behöver alla fakta innan vi kan fundera på vad vi ska göra. Och vad beror detta på? Kan det vara att det är så otroligt lätt att få tag i halvautomatiska karbiner i Amerika? Nej, 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 nej. Det är ett mysterium varför detta händer. Men det kan ju bero på våldsamma tv-spel och Hollywoodfilmer som korrumperar ungdomen. Det kan det ju vara. Och lösningen? I och med att det är ju förvånansvärt, det, går, det kan ju inte som sagt bero på att det är fullt väldigt, väldigt lätt att få tag i halvautomatiska militärvapen. Det kan inte vara det. Pro så problemet är, och detta är alltså människor som inte bor på mentalinstitution säger detta på fullt allvar. problemet är att skolorna är att Uh, vapenfria zoner. Så lösningen är ju självklart att beväpna lärarna. För att det är för lite vapen. Mer vapen. Idén är ju att det enda som kan stoppa en bad guy with a gun är en good guy with a gun. Och varenda gång jag hör det argumentet så vill jag säga, ja, de här good guy with a gun, de kallas poliser. Vi har dem redan. Tack. Men i alla fall, lösningen är alltså att beväpna lärare. Och om du tänker tillbaka på din egen skolgång i grundskolan. Hur många av de lärarna skulle du känna dig trygg med att gå runt med ett skarpladdat automatvapen? Och det säger jag inte för att vara elak mot lärare överhuvudtaget. Lärare är pedagoger. De undervisar barn. De är inte Rambo. Men i alla fall, enligt den här idén så ska vi alltså beväpna de här lärarna. Inklusive engelska läraren som knappt har koordinationsförmåga nog att knyta sina skor. Han ska ha ett vapen. Detta kommer att bli jättebra. Därför att det, det ingår ju i den här religiösa idén som ligger bakom detta att vapen är magiska. Om du har ett vapen så ger vapnet dig förmågan att använda vapnet rätt. Vapnet är inte bara ett verktyg, vapnet är på något sätt magiskt. Så, beväpna lärarna. Och hela grejen är ju att äh, amerikanska skolor äh, har inga pengar. Lärarna betalar själva för saker som pennor och kopieringspapper. Så vem ska betala för de här vapnen? Och nästa fråga. Ska vi standardisera de här vapnen? Ska lärarna förväntas köpa vapen av sina egna pengar? De tjänar inte särskilt mycket pengar. Men att köpa ett vapensystem kan vi tydligen begära av dem. Och när får de träning? Hur mycket träning ska de få på att använda vapnen? De är inte magiska. Och var ska vapnen förvaras? Det är alltså en skola. Du måste ju ha ett säkert ställe att förvara de här vapnen. Vem betalar för de här vapenskåpen? Hur organiserar man detta? När ska vapnen tas ur vapenskåpen och sättas in i dem igen? För du måste ju ha dem till hands om du ska kunna stoppa en skytt. Ja, så... Äh, äh, är så... Äh. Men i alla fall, vi ska inte politisera detta, vi ska inte ta några beslut innan alla fakta har kommit in. Vilket är att jämföra med när en muslim spränger något här i landet. Då ska vi omedelbart införa reseförbud och nya lagar och allt vad vi kan hitta på direkt på stuberten. Farligt. Men det som är annorlunda efter den här skjutningen är att eleverna själva är arga nu. Eleverna är ute på sociala medier. Eleverna ger intervjuer i tv. Och eleverna ska organisera protesttåg som ska pågå landet runt. Jag tror det är den 24 mars som de har planerat att de här ska hända. Och de kallar protesttågen för March for our lives. De är trötta på att bli mördade. Och på att de vuxna inte gör någonting för att stoppa det. Och det har de ju fullständigt rätt i. Jag lägger en länk i show notes till som precis som vanligt med allting jag pratar om. Uh, show notes finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-40. Och uh, jag pratade om vapen i Amerika i avsnitt 4 väldigt, väldigt länge sedan. Men i korthet som en sammanfattning på det avsnittet så har USA mer än ett vapen per invånare. Vi simmar i vapen. Men de flesta amerikaner äger inga vapen. De flesta amerikaner äger noll vapen. Så, om man gör enkel matte så är det alltså en minoritet, en krympande minoritet. Som äger många vapen. De äger många, många vapen och köper fler hela tiden. Under Obama-administrationen så var den här minoriteten enormt uppjagade. Efter varje massskjutning så slogs det försäljningsrekord. De var alltså övertygade om att Obama skulle ta deras vapen. Vilket Obama uppenbarligen inte gjorde. Men när du lever i en fantasivärld där Obama är en hemlig muslim från Kenia som är produkten av en världsomspännande konspiration för att krossa Amerika så kommer han självklart att sparka in din dörr personligen mitt i natten och ta dina vapen. Den enda vapenregleringen Obama genomförde som jag är medveten om det är möjligt att... Han gjorde andra, instiftade andra lagar också. Men det enda som jag känner till är att han gjorde det till lag att det skulle rapporteras till myndigheterna när någon förklaras mentalt inkompetent. Så att det ska synas när vapenhandlare gör bakgrundskontroller för att sälja vapnen. Den lagen tog Trump bort. Just den lagen infördes efter att 20 första klassare och sex vuxna massakrerades i Connecticut. Obama var uh, väldigt illa berörd. Vi var alla, alla som har en uns av mänsklighet var väldigt illa berörda av den här skjutningen speciellt i Connecticut. Just hela den här idén med att en bunt sex- och sjuåringar massakrerades är ju outsägligt vidrigt. Så Obama var väldigt illa berörd. Och hånades av republikanerna för att han grät öppet när han pratade om detta. Men den mesta vapenregleringen i Amerika sker på statlig nivå, inte på federal nivå. Så du har alltså stater som Kalifornien har ganska strikta vapenlagar. Och ställen som Arizona har väldigt lösa vapenlagar. Och republikanerna i kongressen jobbar just nu på ett lagförslag som ska göra vad det gäller concealed carry och open carry, alltså att bära vapen på din person, öppet eller dolt, att din hemstatslagar ska gälla vart du än åker. Så om du bor i Florida, som har väldigt lösa vapenlagar, och åker till Kalifornien, så ska alltså Floridas lag gälla för dig. Hur det inte är grundlagsvidrigt och vandrar över alla staternas rättigheter förstår jag inte. Men just vad gäller Florida och deras vapenlagar, det var ju där den här senaste vidriga saken hände. Florida har 21 års ålder på att få köpa alkohol. Det har de flesta, jag tror alla till och med amerikanska stater. Florida har också en 21 års gräns. På handeldvapen. Så om du vill köpa en pistol så måste du vara 21. Men en 18-årsgräns på halvautomatiska karbiner. Hur är det logiskt? Det vet jag inte. Men den här 19-åringen som gick det här senaste vansinnesdådet. Han hade köpt sin AR-15 helt öppet och lagligt. Och just AR-15-modellerna är. Vansinnigt populära bland massskjutningar. Uh, tydligen ett väldigt effektivt vapensystem. Så, hur har det kunnat bli så här? Varför befinner vi oss i den här situationen? Svaret har tre ord. National Rifle Association. Det andra tillägget till Amerikas grundlag. Och kom ihåg, Amerikas grundlag skrevs på Bellmans tid. Men räknas numera som, eh, och ses mycket som i princip ett religiöst dokument. Inte ett dokument producerat av briljanta män under diskussion. Och det var ju självklart bara män, för kvinnor fick ju inte gå hemifrån på den tiden. Men i alla fall, det här var producerat av briljanta män efter mycket diskussion. Men numera speciellt bland människor som är väldigt inne på vapen och sådana saker, så ses det alltså som ett religiöst dokument, ett ofelbart dokument. Och det andra tillägget till grundlagen säger När en, en välorganiserad milis är nödvändig för en fri stats säkerhet. ska folkets rätt att inneha och bära vapen ej inskränkas. Översättning från svenska Wikipedia. Och vad det här andra tillägget till grundlagen egentligen betyder har lett till mycket het debatt under åren. Vad är en välorganiserad milis? Hur definieras vapen? Hur definieras vem får bära vapen som inte är i en välorganiserad milis? finns många frågor man kan ha. Men enligt National Rifle Association, så betyder andra tillägget att alla har rätt att bära vapen överallt jämnt utan begränsningar. Punkt. Men det var inte alltid så. NRA skapades efter inbördeskriget. Nordstads generaler var förfärade över hur usla skyttar deras soldater var. De räknade fram att de behövde skjuta ungefär tusen kulor för varje träffad fiende. Och det var ju inte bra självklart. Så, organisationen genomförde träning för skyttar. Vapenutbildning helt enkelt. Mest för jägare. Och organisationen var för rimliga begränsningar på vapenägande. Så det var en sömnig liten intresseorganisation. Detta ändrades 1977. Amerika hade en stor högervåg på 70-talet. vilket antagligen var en reaktion på hippiekulturen och civilrättsrörelsen. Så på organisationens stämma 1977 så byttes hela ledarskapet ut. Organisationen själv använder ord som revolution för att beskriva vad som hände 1977. Och organisationens fokus byttes från vapenutbildning till att försvara andra tillägget till grundlagen. Punkt. Detta är också det republikanska partiets plattform. Vad gäller vapen måste skydda det andra tillägget till grundlagen. En av mina favoritförfattare heter William Gibson. Han äh, brukade skriva science fiction. Skriva fortfarande science fiction kan man kalla det men lite mer nära tids science fiction. Det var han som skapade ordet cyberspace i hans seminala novell Neuromancer 1984. Men han är fortfarande aktiv och uh, om du inte har läst honom han, uh, kan jag bara rekommendera att starta med boken som heter Pattern Recognition. Gibson är oerhört lyhörd vad det gäller kultur och uh, förstår Amerika på ett väldigt djupt sett. Han växte upp i Virginia rurala Virginia, alltså i Appalachia som vi pratade om i förra avsnittet. Och han har pratat om, tyvärr kan jag inte hitta någon länk till den intervjun men han har pratat om just under hans uppväxt, självklart han var ute på landsbygden, den fattiga vita landsbygden och hur vapen bara var en del av kulturen. Men, mycket viktigt, de var vapen som verktyg. Det ansågs bara ofint att vara särskilt intresserad av vapen, förutom ungefär samma intressenivå som du har för en borrmaskin eller en såg. Du vill ha den bästa borrmaskinen eller sågen som du har råd med, men i övrigt så är det ingenting du tänker på varje dag. Och nu på senare tid så har vapenkulturen byts speciellt när färre och färre människor behöver ha vapen i sitt dagliga liv till att vapen har blivit mer fetish-objekt. Och just den här AR-15 som de flesta massskjutarna gillar att använda är alltså ett modulärt vapensystem så du kan nörda ut fullständigt i hur du ska modifiera din AR-15 och vilka alternativ du vill ha så att du kan ha en helt subkultur om just det här vapnet. I alla fall NRA har mellan 3 och 5 miljoner medlemmar. NRA själva säger 5 miljoner men folk tror att de räknar lite kreativt. I alla fall mellan 3 och 5 någonstans. Så de är inte särskilt många. Men de har jobbat stenhårt och disciplinerat sedan 1977 för att få Amerika att se andra tillägget på samma sätt som de gör. De spenderade mer än 30 miljoner dollar i förra valet för att stödja Trumps kampanj och har gett mycket pengar, i många fall flera miljoner dollar, till republikanska politiker. Vinnaren, enligt vad vi ser, är Arizonas John McCain. Han har mottagit mer än 7 miljoner dollar från NRA. De har också varit i nyheterna nyligen, när det visas sig att de själva tog emot mer än 30 miljoner dollar från ryska filantroper som gav dem pengar. Pengar som NRA då använde till att påverka valet eh... Uh, och det är inte särskilt lagligt att göra så. Så nu är NRA inblandade i den här rysshervan som svärmar runt Trump-administrationen. Men det är inte pengarna som gör NRA så mäktiga. Utan det är just deras bas, som sagt, någonstans mellan 3 och 5 miljoner människor. Men de flesta amerikanare röstar inte. De flesta amerikanare röstar särskilt inte i primaries. Vi har ju det här äh, ganska märkliga systemet. Så att alltså ett parti bestämmer inte själva vilka kandidater de ska ha. Utan vem som helst kan bestämma sig för att vara kandidat för ett parti. Och sedan om de får nog med stöd så får de vara med i primaries. Och primaries äh, i de flesta staterna, det här varierar stat till stat. Men i de flesta staterna så måste du vara registrerad röstare för ett visst parti för att få rösta. Så om du är registrerad demokrat får du rösta i de demokratiska primaries. Och om du är registrerad republikan får du rösta i de rep republikanska primaries. Som sagt, väldigt, väldigt få människor gör det. Men NRA, basen, gör det alltid. Så det är i princip omöjligt om du är republikansk kandidat att vinna ett primary utan att vara godkänd av NRA och deras bas. Vilket alltså gör att de är otroligt, NRA är otroligt mäktigt just hos republikanerna. Men de inte bara röstar, de hör av sig till sina representanter, de skriver, de ringer. De är taggade och engagerade i just denna frågan, denna enda frågan. Andra tillägget till grundlagen. Vad gör du för att stödja andra tillägget till grundlagen? Och det var också ganska fantastiskt. Uh, vår nuvarande president, han höll ett tal för ett tag sedan till uh, NRA på deras stämma. Och tackade dem för hjälpen uh, under valet och allt sådant. Och sa till dem att de här senaste åtta årens mardröm av att andra tillägget blir överkört och krossat är över. Som sagt, så såvitt jag vet så lyckades Obama få in en lag. Som ökade rapportering. Det var ungefär vad han lyckades i åstadkomma. Vad gäller andra tillägget. Till grundlagen. Så vilka är den här basen? NRA-basen. Jo, det är den republikanska basen. Det är som sagt ett enormt överlapp här. Vilka är de? Detta är äldre, vita och arga människor. Och de tycker att deras frihet. Rätt att bära vapen är viktigare än barns liv. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi får en bättre nästa vecka och kramar varandra i trafiken.